0: Hola Nico, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio de discusión sobre las biociencias.
1: Claro. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Muy complacido de poder estar acá finalmente hablando de ese programa que creamos hace ya unos 2, tres años.
0: Me encanta tenerte acá, Nicolás Pinel, profesor e investigador del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de FIT. Es doctor en microbiología. ...y con una amplia experiencia en muchos campos de las biociencias... ...y pues yo Laura Sierra, actual coordinadora de la maestría... ...y también investigadora y profesora del departamento... ...en áreas afines, ahorita discutimos un poco más... ...estamos pues encantados de compartir este espacio... ...yo pues quiero preguntarle a Nico... ...que es el que creó este programa, pues nació de él... ...de dónde vino una idea de tener un programa en las biociencias... ¿Cuál fue la inspiración para este programa en la universidad?
1: Realmente el sueño de este programa nace con el nacimiento del programa en biología de la universidad de uh -huh. pregrado. Pero más o menos en el 2016, principios del 2017, nos dan la tarea de crear un programa de maestría que haga continuidad a todos los esfuerzos de investigación que veníamos llevando en el programa, de, en el departamento realmente. Uh -huh. Y fue esa, como ese cheque en blanco, al menos de ideas, sino de presupuesto, de sí. ideas, de aquí tiene una meta, pero el único requisito que tenemos es que sea un programa que sea distinto, uh -huh. porque eso le hacía eco a lo que era el programa de biología, que es un programa que aunque lleva el nombre de biología, no es una biología clásica, no es una biología eh, organismal que a pesar de que, es una, que un, una visión organismal de todos modos es muy valiosa, no es necesariamente como se están moviendo las ciencias biológicas hoy en día. Uh -huh. Entonces, cuando nos dieron esta misión, lo primero que vimos es, bueno, los grandes program, programas de, de investigación en ciencias biológicas, lo que tienen en común todo es que son multidisciplinares. Realmente no estamos hablando de biólogos de, o de químicos, sino de una conversación fluida entre muchas disciplinas. Okay. Y la verdad, si nosotros miramos hacia atrás en la historia de la biología, cuando vemos los grandes descubrimientos, por ejemplo, la estructura del ADN uh -huh. y todo lo que hubo alrededor, descifrar cómo eran los mecanismos uh -huh. de herencia, todo fue nutrido por físicos, por químicos, por gente que venía de otros campos buscando la nueva frontera de la ciencia. Totalmente. Entonces nos trazamos esa misión como de construir algo que tuviera un sabor multidimensional un sabor integrador que no fuera solamente una visión desde lo que es netamente biológico sino entender que todo sistema biológico es realmente un sistema que trae componentes químicos que trae componentes físicos que trae toda una red de interacciones entre múltiples elementos y eso fue lo que tratamos de hacer con el término biociencias, es de decir estos son ciencias biológicas, pero desde una visión sistémica, desde una visión integradora, desde una visión en la que lo que te vamos a dar no es un elemento específico para estudiar un organismo específico, sino que te vamos a dar un modo de pensar, cosa tal que tu visión del mundo nunca sea la misma.
0: Qué lindo eso. Pues me gusta mucho ese, esa parte de la visión del mundo, porque eh, bueno, ahora que, que estamos pues también como que estoy buscando también promocionar este programa entre otros públicos, también personas de, no sé, de la industria eh, me gusta mucho decirles y los que vienen interesados que este programa les cambia la visión del mundo como tú dices, porque hoy en día y eso también quiero pues, que hablemos un poquito de eso tú decías que no son solo las disciplinas de la biología pues la biología y sus subáreas sino también entonces la física, la biofísica para entender esas interacciones entre moléculas la computación, también de saber usar sosteniblemente la biodiversidad, como son áreas un poco más lejanas a lo que conocemos como biología, que dentro de las biociencias caben. ¿Cuáles son esas áreas que el programa tiene fuertes, digamos, y también que en el mundo vienen ya como que se están uniendo mucho con la biología? ¿Qué consideras que hay ahí como para explorar?
1: Bueno, quizás precisamente por el hecho de que el programa es uno que trata de adaptarse a lo que es el constante cambio en el modo de hacer ciencia y de, y de entender el mundo viviente y el mundo físico. Te voy a dar un par de ejemplos de áreas que veo como candentes, pero haciendo la salvedad de que, de que no estamos anquilosados en cuanto a visión en solamente unas áreas uh -huh. y que realmente lo que buscamos es en cualquier aspecto de nuestro, de nuestro interés es ver el sistema. Uh -huh. Y te voy a dar entonces estos dos ejemplos. Hay un concepto que se llama la zona crítica del planeta y cuando hablamos de la zona crítica no quiere, nos, nos estamos refiriendo a algo de crisis, nos estamos hablando de toda esa zona en la que interactúan elementos de la atmósfera, de la hidrósfera, de la biosfera, de la litosfera es decir, todos los componentes que hacen parte del planeta. Y es como un nuevo paradigma en el estudio de la ecología planetaria porque nos está llamando a pensar en que todos los elementos que hacen parte de nuestro planeta están interactuando, dando lugar a lo que nosotros vemos como manifestaciones vivientes. Ese concepto, por un lado, que quizás es como a una gran escala, uh -huh. pero vamos a ver que no está desligado del otro concepto, que es lo que ha sido una gran revolución, podríamos decir más o menos desde 1977, pero que es potenciada por la gran transformación en la capacidad computacional de los últimos 10 años que es todo el estudio de la ecología microbiana de entender que los microorganismos juegan un papel fundamental en todos los procesos del planeta entonces viene el otro concepto que te quería mencionar que es el del holobionte uh -huh. de cómo los organismos vivos realmente no son o el águila arpía, o el olinguito, o el humano que nosotros vemos tomándose un café, sino toda una interacción de genomas combinados, coordinados, interactuando y evolucionando como unidades. Entonces todo lo que esos dos elementos tienen en común es una red de interacciones. Entonces todos los temas candentes que yo veo en ciencias biológicas tienen que ver con la integración de múltiples dimensiones del sistema en su entendimiento. Por ejemplo, hablamos de cambio climático, que uh -huh. es uno de esos temas que sí. todo el mundo en este momento quiere abordar porque es, un, es una crisis que realmente vamos a enfrentar. Entonces, eh, nosotros podemos hablar de, del fenómeno climático que da lugar al calentamiento global y saber de dónde vienen las emisiones, pero el, todo el problema está ligado a uno, lo que sean las presiones económicas dos, lo que es la ciencia del comportamiento o sea, de cómo los humanos tomamos decisiones decidimos consumir o no consumir, qué consumimos, cómo consumimos cuando consumimos, qué comportamientos ejercemos o cómo cambiamos de comportamiento lo que son también los procesos biogeoquímicos entonces de cómo nuestro comportamiento genera componentes que van a interactuar con los procesos atmosféricos, los procesos de erosión y el componente microbiano, que siempre está ahí. Que entonces, cómo nuestras acciones terminan fomentando ciertos metabolismos, uh -huh. ciertas actividades de microorganismos que dan lugar a la liberación de gases de efecto invernadero. Entonces, mira que todo está conectado en este concepto eh, o en este problema de cambio climático. Estamos hablando desde el comportamiento humano hasta el metabolismo de los microorganismos. Ese es un ejemplo de lo que consideramos que es el tema de estudio de las biociencias sí,
0: total. toda
1: la esfera de posibles interacciones.
0: Yo creo que queda súper claro con ese ejemplo cómo una acción pequeña de elegir por ejemplo un material de un empaque o la sustancia con la que tú extraes un compuesto de una planta impacta a gran escala cierto y nos lleva a un problema como el cambio climático altera esos ciclos biogeoquímicos y también, pues, muy interesante, pues, digamos, como insertas, entonces, esas nuevas herramientas que no podemos ya dejar a un lado, esa modelación computacional, esa obtención de datos a través de diferentes tecnologías, que ahí me gustaría, pues, como contarle un poquito a la audiencia también que en la maestría, pues, que conversemos nosotros dos, les, les hablamos o les enseñamos mucho a um, trabajar con las ómicas, ¿cierto? ¿Qué son para ti las ómicas? Es ese término que a mucha gente le da miedo, dice, ¿qué es eso?, pero para nosotros es tan habitual, ¿cómo definirías esas tecnologías ómicas?
1: Yo me iría al concepto de la metodología, porque detrás de cada metodología viene una tecnología y, y esa tecnología se específica para una, cada una de, de las dimensiones, pero yo diría... Eso de ómicas es cada una de las dimensiones de un sistema. Entonces cuando estamos hablando de genómica, bueno, es la dimensión de la información genética que está contenida en el genoma de un organismo. Transcriptómica, cómo esa información uh -huh. se traduce. Proteómica, cómo esa información se expresa y se manifiesta dentro de los procesos biológicos. Metabolómica, pues en un solo in organismo, uh -huh. cómo eso que las proteínas hacen se manifiesta en un lenguaje o, en, o una serie de procesos químicos y si a, a eso le podemos seguir subiendo cada una de las dimensiones y como herramienta conceptual podemos hablar de cada una de esas dimensiones como una ómica distinta uh -huh. ya las, la gran virtud o quizás la, la gran maravilla de estar haciendo ciencia en este momento es que la tecnología nos permite herramientas para interrogar cada una de esas dimensiones y eso es algo que nosotros no hubiéramos podido haber hecho hace unos 50, 70 años, a pesar de que conceptualmente entendíamos en algunos rincones de la ciencia uh -huh. que lo que deberíamos mirar es todo el sistema, pero no teníamos las herramientas para hacerlo. No solamente las herramientas de medición, sino que no teníamos las herramientas de computación para poder integrar toda esa información, porque nuestras mentes son fenomenales en integrar los conceptos y cuando borramos los límites entre las, cada una de las categorías, vemos todo el escenario funcionando integrado, pero desde el punto de vista analítico no tenemos mentalmente las herramientas que necesitamos para construir los modelos matemáticos necesarios. Entonces esa, esa gran ventaja de estar en el momento en que el poder computacional nos permite construir esos modelos y darle voz a lo que son los conceptos de nuestra mente es como un, una de esas grandes fortunas de poder estar haciendo ciencia en este momento, sí. en este planeta.
0: Súper bonito eso, sí, eso cualquier persona que entre a estudiar las biociencias en este momento se, va, se le va a abrir el mundo. O sea, vuelvo a lo que decías ahorita, va a ser una, una ampliación del mundo. De hecho, hablamos hoy con nuestros casi primeros egresados y nos dicen eso, que el programa les expande la mente y es por eso, por la capacidad de llegar... Con las tecnologías a esas capas de información biológica que le dan una voz a tus ideas, lo que tú dices me parece muy bonito. Entonces ahí se abre un campo muy aplicado de la biología, ¿cierto? Como tú dices, a problemas de gran escala, ecosistémicos o a problemas de una escala micro, como los microbiomas. No me puedo quedar sin preguntarte a ti, porque trabajas en un tema también muy. que está, yo creo que para mí es la próxima frontera, creo, esto es una aseveración, pues que estoy todavía madurando, pero. El tema, digamos, de, del universo O sea, salir de la biosfera ¿Qué podemos esperar de la biología? La biología, si se le puede llamar así Digamos, la astrobiología ¿Qué podemos esperar de... Digamos, consideras que hay otras formas de vida Diferentes a la que tenemos basada en el carbono No sé si te quieren... Es un tema controversial <risa> Pero no podía dejar de preguntarte Porque yo sé que ese es también uno de tus temas de estudio
1: Casi por seguro Hay otras formas de vida Al menos... Viendo la proclividad de la vida por evolucionar, casi por seguro, dadas las condiciones adecuadas, va a haber otras manifestaciones de vida. Ahora, no me atrevería a especular si va a ser distinta en cuanto a que sea basada en el carbono o, no, o sea basada en, otros, en algún otro elemento, como el silicio o el, o el nitrógeno. No me atrevería a especular desde ese punto de vista porque... Desde lo que conocemos acerca de la biología del carbono, el carbono es ideal para, para los procesos formar. de vida, pero al mismo tiempo es, lo reconocemos como ideal porque es lo que conocemos. Exacto. No obstante, pues el carbono no es único de nuestro sistema terrestre, no es único de nuestro planeta, o sea que no hay razón para pensar que formas de vida basadas en carbono no puedan existir en algún otro sistema planetario. No obstante, es posible que hayan otros sistemas de transmisión de la información, que no estén basados en las moléculas que nosotros conocemos aquí en nuestro planeta o sea no. que de pronto no sean basadas en ADN uh -huh. o que ni siquiera sean basadas en ácidos nucleicos las moléculas que evolucionan aquí en nuestro planeta tienen virtudes para lo que hacen uh -huh. pero no podemos descartar que hayan moléculas alternativas que puedan llevar a cabo procesos similares que reconoceríamos como vivientes y que no necesariamente son basadas en ácido nucleico
0: uh, eso es súper fascinante y acá sí, pues digamos que para mí también es un tema muy apasionante porque pues toda la química, hermanita de la biología, la estudiamos basado en lo que conocemos, pero la química es muy diversa y el, y el universo está hecho de los mismos elementos, entonces pues hasta allá podríamos llevar el estudio de las biociencias, pues digamos que Carl Sagan decía eso.
1: Y hay algo muy, muy bonito acerca de esa que mencionas y es que si pensamos en lo que, lo que involucra la astrobiología es uno de esos ejemplos de un abordaje completamente multidisciplinar interdisciplinar y transdisciplinar uh -huh. a una pregunta innata de la curiosidad humana es cómo entender la posibilidad de vida en otro planeta y entonces tenemos que hablar con matemáticos con astrofísicos uh -huh. con astrónomos con químicos con toda la gama de científicos que cada uno contribuye un aspecto al entendimiento del proceso del universo pero no, que, no es suficiente que cada uno hable de donde sabe hablar, sino que todos conversen. Y eso es en esencia lo que buscan las, las sí, biociencias.
0: Súper bonito. Sí, y vida microbiana, pues probablemente sí tendremos. Alguien todavía no, pero microorganismos. Casi que indudablemente. Cierto. Bueno, Nico, yo quisiera terminar esta conversación súper, súper agradable. Siempre preguntándote cómo ves a Colombia en temas de biodiversidad, de potencial para trabajar las biociencias, para investigar en el área de biociencias versus el mundo?
1: Colombia es un país privilegiado y eso creo que muchos lo sabemos en cuanto a, a la riqueza biológica que alberga y siento que desafortunadamente por las prioridades de nuestro país pues no aprovechamos al máximo lo que eso representa pero yo veo que en esa riqueza biológica que tenemos hay una un camino de salida a nuestra problemática porque muchas veces nuestra dificultad social tiene que ver con la falta de fascinación a lo que es nuestro papel en el mundo mm. por buenas razones hay frustraciones, hay desesperación pero una de las cosas que nosotros encontramos a través de, del estudio científico no es, no es lo que sean los logros académicos de un artículo o de la notoriedad de que alguien es un científico re, de alta reputación sino la fascinación que genera entender el planeta mm. Y la fascinación que se alberga en entender cómo funcionan esos sistemas que nos rodean. Y la gran riqueza de Colombia en cuanto a diversidad ofrece una fuente inagotable de fascinación. Si sabemos movilizarla, si sabemos utilizarla como catalizador mm. para una transformación social de cómo valoramos... El conocimiento, como muy ese activo, gran estímulo de la. o de, de esa gran satisfacción de la curiosidad humana que nos hace recordar por qué somos humanos. Entonces, yo veo a, a Colombia que tiene un gran potencial en cuanto a cómo estimular la. la fascinación, pero tiene también eso se traduce también, pues en un gran potencial aplicado, un gran potencial de soluciones a, a necesidades humanas a través de nuevos mecanismos que de pronto tengan un menor impacto en nuestro planeta. Abordando esa búsqueda de soluciones desde una visión un poco más sistémica, tenemos todas las herramientas para poder llegar a, a soluciones muy interesantes y al mismo tiempo a, a una transformación de nuestra capacidad de asombro, uh -huh. que es algo que nos haría mucho más contentos como super, ciudadanos.
0: Súper bonito, sí, que cerremos con eso, pues digamos como una invitación a que se estudien las biociencias como también para cultivar esa capacidad de asombro que nos haría, creo que valorar mucho más nuestro país y por el simple hecho de que lo que uno conoce lo cuida más, también creo que por ahí Leonardo Boff dice eso, que pues me encanta en su discurso también como muy espiritual pero muy ecológico. Habla mucho de lo que uno conoce, lo cuida, y el primer paso para la sostenibilidad es el cuidado.
1: Completamente entonces,
0: cierto. Entonces, si, si conocemos más el tesoro que tenemos en Colombia, pues vamos a saber, pues sí, usarlo sosteniblemente, pero pues cuidarlo para que se mantenga y ser de pronto un país también que aporte al mundo desde otras perspectivas. Y sentirnos orgullosos de lo y que sentirnos, es esa es gran riqueza. Y sentirnos apropiados como de, de lo que tenemos exacto. Bueno, Nico, gracias por este espacio, un placer siempre, y bueno, esperamos tenerlos por acá en otros espacios de discusión.